Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, eu converso agora com a Marília Marton, que é secretária estadual de Cultura e Economia Criativa aqui do Estado de São Paulo. Vamos falar da participação das mulheres no setor, desafios, prioridades da pasta. Secretária, boa noite. Boa noite, um prazer enorme estar aqui no Jornal da Gazeta. Uma honra estar com a Denise, né? alguém que a gente acompanha todas as noites. Inclusive, estou aqui brincando que é a minha professora de economia. Ah, obrigada. E agora vamos falar de cultura, que aí é claro. que você vai dar aula em relação a isso. E olha, eu quero falar já da surpresa inicial, porque todo mundo imaginava que governo Tarcísio de Freitas teríamos uma bolsonarista né, à frente da, do, dos vários, das várias secretarias. E eu falo, no caso da cultura, de todo o descaso que a gente teve, né? porque foram vários problemas sucessivos, discussões em relação a incentivos para a área cultural, a, a falta de, de, de importância que se deu ao auxílio emergencial para o setor naquela época e as suas declarações vão no sentido de que a cultura não tem ideologia que ela não se autofinancia portanto precisa do braço do Estado eu queria que você falasse mais sobre isso e sobre as leis de estímulo, a lei Roné, Aldir Blanc Paulo Gustavo, como é que você vê essa implementação? Inclusive, Denise, é importante a gente falar de economia e lembrar que a indústria cultural é grande geradora de emprego e renda e, de, e, assim, e fomenta muito um setor, inclusive, que vai além da cultura, que é a questão do turismo e serviços. Né? Então, é sempre muito importante a gente olhar para a cultura naquela cadeia toda que ela abrange. É, não fa, na, no Brasil, não há nenhum tipo de indústria que é feita sem apoio do governo. Se a gente parar para pensar, nenhum prédio é feito se não tiver lá uma empresa financeira de alguma forma ali apoiando. Portanto, não é o setor da cultura, da indústria cultural que vai acontecer sem o financiamento. Há vários tipos de financiamento. A gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, o PROAC Editais, que é um financiamento direto que a gente dá o recurso para os projetos que concorrem a esses editais. A gente tem o PROAC ICMS, que é muito parecido com a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo do Estado de São Paulo. E ainda temos aqui em São Paulo, na Desenvolve São Paulo, que é uma parceira da Secretaria, um financiamento com juros baixos para aqueles que não precisam de um incentivo, mas precisam dar um play na sua, no seu projeto. Então, é... A cultura, ela realmente é uma grande cadeia produtiva. Eu brinco sempre que as pessoas, quando veem uma peça de teatro, ou elas veem um filme, ou aqui, nesse estúdio lindo, não imaginam quantas pessoas estão por trás disso. Exatamente. E isso tudo é um grande polo gerador de emprego. É, e que está retomando com força agora, agora passou por um período de muita dificuldade e a gente já vê novamente as discussões, por exemplo, em relação à lei Rouanet. Na sua opinião, deveria haver alguma mudança? Como é que deve ser a aplicação dessa lei? Eu queria colocar um outro ponto que está entre as suas metas aqui no Estado de São Paulo, que é a interiorização. Né? Então, seria uma abertura maior desse estímulo cultural. Né? É, a, a questão da cultura com a pandemia, realmente a gente teve uma, foi o primeiro setor que fechou e foi o último que abriu. Como é uma cadeia produtiva de muitas profissões, é, os artistas, de uma certa forma, conseguiram se viabilizar através de lives e tal. Mas todo mundo que é por trás da câmera, né, aquelas pessoas que é, eram iluminadores, cenógrafos, esses realmente ficaram sem absolutamente acesso nenhum a nenhum tipo de financiamento. Então, o que aconteceu foi que essas pessoas deixaram, né, foram fazer outras coisas, aplicativos, enfim, 
todo mundo tem que se virar, ninguém vai passar fome. É, e agora a gente retoma isso. Como que a gente retoma isso? Estimulando o mercado. De alguma forma, ou trazendo essas pessoas de, for, de, de volta para esse mercado, ou formando. O que, que eu acho que a Rouanet e a, as próprias leis de incentivo é, precisam ter? Elas precisam ter alguns outros olhares na sua contrapartida. Aqui no estado de São Paulo, a gente está começando a revisar a nossa resolução da lei de ICMS. É, a gente hoje, em contrapartida, a maior parte das contrapartidas são convites, que são muito importantes, mas eles não são a única forma da gente fazer contrapartida. Uma residência técnica, por exemplo, num, num, num evento em que possa vir gente do interior para aprender a fazer produção, para aprender uma profissão, nos ajuda exatamente na interiorização, porque a hora que as pessoas saem daqui e elas vão para suas cidades e veem o potencial que essas cidades têm, elas começam a desenvolver projetos culturais atrativos para levar turismo, economia é para como a acontece em outros setores, né? Com certeza. Com certeza. E, inclusive agora nós temos secretária de São Paulo, uma mulher e a ministra também da Cultura, uma mulher, Margarete Menezes. Eu queria saber como é que você prevê a relação aí com o governo federal, qual a importância de interagir e falar da Semana da Mulher, do Dia da Mulher, a participação da mulher no setor cultural é muito forte. Muito. Né? É porque a mulher é mais organizada, né, Denise? A gente é mais organizada. Mas é uma brincadeira à parte. Mais criativa. É mais criativa. É, na verdade, é, com a Aline Torres, obviamente, eu tenho uma relação muito próxima, a gente se conhece há muitos anos, militamos, enfim, juntas no setor cultural há mais de 10 anos, então com ela a minha relação é mais próxima. Com a ministra Margarete, eu já estive com ela duas vezes presencialmente, converso muito com todas as pessoas ali do Ministério, é, de uma forma, enfim, muito republicana, no sentido, inclusive, que o governador disse, governo é governo. Então agora nós vamos governar para todas as pessoas. Então acabou o jogo político e agora é o jogo do fazer para as pessoas. Então essa é uma preocupação que a gente tem de manter toda essa relação republicana. E lógico, a Margarete é um símbolo, né? ela é uma mulher incrível, forte, uma mulher do diálogo. Então a gente tem o maior, maior prazer de fazer as coisas acontecerem de forma em parceria. E também com militância cultural, não é? Co então, a pessoa que vem com experiência e com disposição política para atuar no setor, A brincadeira é? é sempre que a gente é do Partido da Cultura. Esse é o nosso partido hoje. A gente tem que militar para fazer da nossa cultura ainda melhor. Né? O Estado de São Paulo é um Estado cultural, é um Estado da cultura, é o grande inspirador, né? é onde acontecem hoje as grandes produções. Então, mais do que nunca, a gente precisa manter essa nossa... e crescer, né? Manter e crescer essa nossa grande produção. É, e nessa questão do, 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 do estímulo e parceria que investe em São Paulo, vão ser levadas empresas para um evento nos Estados Unidos, é neste mês ainda, Exatamente. né? Exatamente. Para tentar... A ampliar conhecimento, mas também atrair investimento, se possível, é isso? É, na verdade, é sempre uma troca. A gente é, faz uma curadoria com a Invest São Paulo, né? Então, é a Secretaria de Cultura, é a Secretaria de Negócios Internacionais e a Invest São Paulo. São as três secretarias juntas e aí é feita uma curadoria, escolhido dez projetos e esses projetos são apresentados na feira, na SXSW, agora, essa feira que nós vamos agora, semana que vem. E lá a gente abre negócios, né? Mesas de negócios. Então, a gente apresenta os nossos produtos para 
buscar investimento e conta um pouco de toda a nossa história. Então, no geral, a gente faz essa... É, é incrível, porque é, a internacionalização da nossa produção, nesse caso, a gente vai para essa área de games, tudo, mas a, a nossa parceria no Creative SP é para todas as áreas. Então, nós vamos ter música, cinema, então todo mundo vai para essa participação internacional para a gente levar a nossa produção e, obviamente, traz o investimento para o país. Essa, essa, esse é o grande mote. E é óbvio que um, uma viagem internacional muda a vida de qualquer pessoa, porque ela conhece um outro mundo, né? Ela, ela vê outras pessoas ali e outras aflições e outras soluções. Isso tudo é um grande investimento, inclusive no humano. É, e nessa questão da parceria tem as PPPs que também podem entrar na área da cultura, inclusive para... Porque a área da cultura é muito ampla, né? Quando você começa a pensar, tem também restauração de, de centros históricos, tem agora a, o casarão Franco de Mello aqui na Paulista, já tem uma destinação certa, é, porque a história vem desde muito Nossa, tempo, Nossa, nem né? me fale, né? Eu já estive na secretaria quando esse prédio chegou para nós, né? A gente fez lá todo um projeto é, de restauro e ampliação do espaço, na época era para ser o Museu da Diversidade, mas enfim, no, durante o último governo mudou-se a destinação e agora ele volta a ser o Centro Internacional da Cultura da Diversidade. Então a gente já tem conversado muito com os consuls dos outros países para a gente trazer atrações internacionais e essa troca de toda a questão da diversidade que acontece no mundo. E aí isso demonstra que não tem essa questão de ideologia, de separação uh, na área cultural. Não é não estimular existe, né? todos, so, todos são iguais em relação à cultura. Com certeza. A cultura é plural. Né? Eu brinco que a cultura ela é transversal, vertical, plural, múltipla. A palavra é curta mas as atribuições são enormes. É, e pode, inclusive, ajudar muito na formação das pessoas, dos jovens. Agora, quem tem projetos e quer a ajuda do Estado, qual seria o caminho hoje? A gente está começando para dar força mesmo para os iniciantes. No, o ideal, a gente agora tem uma parceria com o Sebrae, e o Sebrae vai fazer um, um projeto de formação para que a gente faça inscrições nos editais. Denise, não é só a Secretaria de Estado ou a Secretaria Municipal ou o Governo Federal que fazem editais. A gente precisa lembrar que muitos bancos e muitas empresas grandes fazem editais durante o ano todo, todas. Empresas de comunicação, é, enfim, a, as empresas de bebida, todas elas fazem editais para chamar. Então, quando a gente ensina um produtor a inscrever e participar de um edital, não é só para os editais do Estado. A pessoa vai participar de vários editais. Isso é muito legal, porque isso mostra a preocupação que todo mundo tem com relação à cultura, porque realmente a cultura é transformadora. A gente entra numa sala de espetáculo e certamente não sair, e sairá igual a gente entrou. Alguma coisa, alguma sementinha ali dentro plantou, quer seja numa discussão, mais profunda, quer seja num olhar, quer seja numa estética, alguma coisa te transformou. Tanto que a gente tem já estudos que provam que crianças que têm contato com a cultura, elas têm sucesso muito maior na sua vida acadêmica. Então essa é uma outra preocupação que o governador tem de aproximar a Secretaria da Cultura com a Secretaria de Educação, que é justamente para que a gente faça cidadãos mais humanizados e mais culturais. Perfeito. Nós recebemos aqui a Marília Marton, que é secretária estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Secretária, muito obrigada. Obrigada, Denise. Uma honra e estamos à disposição sempre que vocês quiserem. Muito obrigada. Com vocês.